0: Les tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, pour vos tritons, j'en Ernesto qui vient en messagerie de la paix aujourd'hui.
2: Voilà, oui, je trouve que notre agence Crescendo était assez euh, flatteusement sollicitée, c'est-à-dire qu'on a une réputation de bon organisateur, par des écoles de musique, je dirais principalement la HEM, Haute École de Musique, pour mettre sur pied un concert qui aura lieu le 7 avril en faveur des sinistrés ukrainiens. Voilà. Alors euh, on s'est mis à la tâche euh, et donc ce concert euh, permettra de venir en aide aux musiciens du conservatoire de Kharkiv. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux une vidéo où on voit un violoncelliste dans les décombres qui joue tout seul comme ça, euh, L'image est très forte parce que c'est la destruction des amas de pierre, etc. Et puis la musique imperturbable, on croit l'entendre s'élever. Voilà. Donc, Kharkiv a été particulièrement sinistré. Et alors, le but, c'est de venir en aide aux musiciens. Je dirais en toute neutralité politique, c'est-à-dire qu'ils soient de nationalité russe ou ukrainien. Rousseau-ukrainien dans le même conservatoire, c'est tout à fait possible puisque c'est une guerre fratricide en somme. Voilà. Donc euh, ce concert permettra de récolter des dons qui iront directement aux gens à secourir. Voilà, donc nous nous sommes mis euh, au travail et en train.
1: Actuellement, ça doit être assez difficile là, dans cette ville, donc il reste plus grand-chose.
2: Voilà, c'est ça. Bon, nous on a des échos parce que, disons, dans l'entreprise euh, du 7 avril, il y a un violon violoncelliste qui se nomme Denis Séverin, qui est justement de là-bas. Qui enseigne à la HEM, qui est domicilié à Bâle, sauf erreur, mais professeur à Genève, et qui sera sur notre scène, donc la scène de la Place Neuve, salle Franz Liszt, le 7 avril. Mais enfin, bon, pour ce concert, on a tout un panaché de musiciens. Ce n'est pas un concert à grand spectacle, mais il y aura quand même du monde. Il aura lieu quand Donc, 7 avril à 20h. Et où ça Donc, salle Franz Liszt, salle donc, du conservatoire de la Place Neuve, que vous connaissez tous. Donc elle a été rebaptisée
1: Franz Liszt, récemment ou bien ça date de... Oui, après dire. les
2: travaux, avant, c'était, on disait, simplement la grande salle du Conservatoire de Genève. Mmh. Et puis Franz Liszt, mmh. ça s'imposait un peu, puisque à la fondation du Conservatoire de Genève, qui est lieu en 1835, un des premiers professeurs, c'était Franz Liszt, il a débarqué à Genève dans des conditions assez particulières, c'était presque un fuyard. Et alors, très bizarrement, il a accepté d'enseigner, mais il a posé une condition, une condition stricte, c'était de ne pas être rétribué. Alors, c'est un cas à part, vraiment. Non, il gagnait assez bien sa vie, quand même. Euh, ben, à Paris, il avait un succès fracassant, tout simplement. Il avait une réputation européenne. Donc, euh, euh, surtout, à une époque où on, on prisait la virtuosité, il y avait des concours de virtuosité, donc c'était à qui était le plus euh, ébouriffant. Et, disons, dans ce domaine, ben, c'était le roi. Mmh. Chopin, Chopin, par comparaison, c'était quelqu'un de plus intime, de plus discret lui, Liszt euh, fracassant. Pourtant, euh, dans les ordres mineurs. Oui, ça viendra sur le tard. Dans les ordres mineurs, euh, on m'avait dit à l'époque que ça avait été pour euh, échapper aux femmes qui étaient assez trousses Non, j'ai cru au fisc, vous allez dire. Non, 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 pas que, non, que je non. sache.
1: Pour euh, revenir à Kharkiv, vous parliez d'un violoncelliste sur euh, la place en train de jouer seul. Ça me rappelle Rostropovitch à la chute du mur de Berlin en 89 qui jouait devant le mur. Mais là, cette fois, c'était pour la liberté.
2: Oui, Exactement. Exactement, oui. J'ai aussi pensé à Rostropovitch parce que c'est une image forte et puis peut-être qu'il a fait école, ex-musicien de Kharkiv.
1: Et donc la première œuvre que vous nous
2: proposez, c'est Jean-Sébastien Bach. Bah ben oui, dans la foulée. Donc euh, une, euh, un mouvement d'une des six suites pour euh, violoncelle seule de Bach. Alors peut-être quelques mots sur ces suites. Avec plaisir. Euh, ces suites, elles datent de la maturité de Jean-Sébastien Bach, mais je dirais de la période la plus heureuse de son existence, c'est-à-dire la période de Köthen. Il a été à Köthen, euh, dont le prince-lecteur était un mélomane, était un personnage tout à fait attentionné, de 1717 à 1723. C'est-à-dire bon nombre d'années qui ont été extrêmement fécondes Pendant lesquelles il a écrit ses suites pour violoncelle seul Mais aussi pour violoncelle des partitas Et puis date au, aussi de coton les concertos de Brandebourgeois. Donc une période de grande félicité Qu'il ne connaîtra pas par la suite Ni à Weimar et encore moins à Leipzig où On dit de Bach, le cantor de Leipzig euh, ben, On ne peut pas dire qu'il y était comme un pas Non, vraiment non, pas, vraiment pas. <rire> Non, vraiment pas. Alors, ces suites, elles sont incontournables pour les violoncellistes, c'est la bible des violoncellistes. Il existe d'autres pièces pour violoncelle seul de quantité de compositeurs, mais euh, tous les violoncellistes de qualité doivent passer par là. Il en existe de très nombreux enregistrements. Et d'ailleurs, euh, violoncelle seul, on ne sait pas bien pour quel violoncelle euh, à quel violoncelle Bach a pensé, parce qu'à son époque, il y en avait encore plusieurs, les instruments étaient encore tâtonnants, euh, ils n'ont connu leur mise au point que bien plus tard, donc euh, certains instrumentistes, que ce soit des violoncellistes, des altistes, euh, se disputent ces suites en somme. Non justement, peut-être qu'ils ont été composés pour une sorte d'alto, voilà, oh, justement. Et Bach ben, jouant de l'alto, c'est un peu logique. Voilà, c'est ça. Mais on ne sait pas. Il euh, faut relativiser cette question parce que Bach est compatible. C'est-à-dire des pièces qu'il a jouées pour le violon, on peut peut-être les jouer au piano. Des pièces euh, du clavier, on peut les jouer avec d'autres instruments, etc. Et avec les suites pour Violon Seul, seul de Jean-Sébastien, on a même l'impression d'entendre tout un orchestre. Et des fois, on a l'impression d'une espèce de chassé-croisé en trois instruments. Ce n'est pas rare du tout dans ces euh, euh, suites. Suite, ça signifie suite de danse. Et ça commence par un prélude, bien entendu. Alors, c'est évidemment difficile. C'est une épreuve pour les instrumentistes parce qu'il s'agissait de mettre en évidence toutes les possibilités de l'instrument. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Bach partout où il s'est trouvé, avait une fonction pédagogique. Donc, c'était quand même... Quelque chose qui tenait de l'apprentissage.
1: Il n'aimait pas trop euh, son statut de professeur non plus.
2: Non, 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 non. lui, sa vocation, c'était de composer. Quand il est à Leipzig, par exemple, ses cantates, il en a écrit à l'appel, mais c'était à charge pour lui, ce n'était pas ce qu'il souhaitait faire, oui. même s'il était fervent chrétien. Il était même plus reconnu comme facteur d'orgue. Ben oui, 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 il pouvait démonter un orgue, le remonter, c'était un expert de l'orgue, bien oui. sûr.
1: Oui, oui. oui. Et donc, euh, au violoncelle, nous allons entendre euh, Rostropovitch, bien évidemment, dans la, le premier prélude de, de la première suite.
2: Voilà, Rostropovitch euh, d'un entrain euh, extrêmement communicatif, on ne peut pas dire le contraire.
1: So ici, Rostropovitch, au violoncelle bien évidemment en train de nous interpréter la première suite et le premier mouvement donc le prélude de la suite de Jean-Sébastien Barre pour violoncelle seul
2: Oui, à propos de ces suites euh, certains possèdent peut-être dans leur euh, discothèque les interprétations de Pablo Casals et j'aime bien me rappeler que euh, Casals, chaque matin jouait une suite ou des morceaux de ces suites, exactement euh, au titre de l'hygiène, exactement comme euh, quelqu'un se brosse les dents à partir du moment où il s'est levé, Casals jouait une suite pour Violoncel Sol euh, de Bach.
1: Il y a des euh, violoncellistes qui qui sont mis que très tard, genre Paul Tortelier, qui a enregistré vraiment tout à la fin de sa vie ces euh, suites. Oui, puis il y en a qui, ont,
2: qui les ont enregistrées plusieurs fois il y a de quoi hésiter, il y a un choix magnifique
1: donc on parlait de votre concert de solidarité pour la paix qui aura lieu le 7 avril à
2: 20h au Conservatoire de musique de Genève salle Liszt. voilà, il y aura du beau monde donc euh, j'ai parlé de ce monsieur Denis Séverin qui est violoncelliste, qui est un peu celui qui a allumé la mèche pour cette entreprise mais il y aura aussi euh, bon ben, elle est tout à fait connue Ophélie Gaillard qui est une des grandes violoncellistes actuelles Sergei Strovski, que, qui n'est pas besoin de présenter parce qu'il était solo de l'Orchestre Suisse Romande. Maintenant, c'est un peu le meneur, de, enfin un peu ou beaucoup, le meneur du Quatuor à Vive. Et puis, il y a Noémie Bialobroda, qui est une altiste absolument merveilleuse. Et puis, je me réjouis d'entendre une fois dans une œuvre de cette nature, Sarah Strom, qui est une jeune altiste qui est extrêmement prometteuse qui se frotte à des grands concours maintenant, ça sera un privilège de l'entendre. Elle va certainement donner quelque chose. Il y aura François Guy, retour de François Guy, premier, ancien premier violoncelle solo. Maxime Alberti, jeune pianiste, euh, immensément prometteur aussi. Philippe Boiron, voilà, enfin, euh, que du beau monde sur scène. C'est vous-même qui avez choisi ces personnes, ou
1: bien c'est elles-mêmes qui se sont présentées à l'agence Crescendo
2: Non, non, pour des raisons d'organisation, de faisabilité. On a dit comme ça, lorsqu'on était sollicité, Crescendo monte la seconde partie du concert, et puis euh, les gens de la haute école de musique, la première, voilà. Alors chacun a fait sa petite popote et on réunit le tout, donc concert en deux parties, avec un petit entracte.
1: Et donc les œuvres présentées, donc il jean Sébastien bar voilà, il y aura aussi Mozart. Et quoi donc de Mozart
2: Alors Mozart, c'est le quintet en sol mineur, Köchel 516, premier mouvement seulement. Pour moi, j'ai un, sou... un attachement particulier à cette œuvre. Je me rappelle, j'avais acheté un coffret à l'époque, pour pas très cher, disque noir. Je mets sur la platine ce disque comme ça, et j'ai un souvenir qui ne peut pas être effacé. Le premier mouvement de ce quintet, j'avais l'impression qu'il y avait de la pluie qui ruisselait sur une vitre et j'étais pris d'un sentiment de tristesse, je ne savais rien de l'époque à laquelle Mozart avait écrit ceci, mais ça avait été euh, très très prenant, et je peux revivre cette sensation à chaque moment maintenant. Alors tête c'est un, un immense chef dœuvre mais je dirais surtout qu'il est très très représentatif de Mozart, Mozart qu'on considère souvent comme un compositeur galant, qui aime ce qui est bien sonnant, qui donne un, un, un entrain... Euh, un peu superficielle, qui tiendrait de la bougeotte, etc. Et il y a une facette dramatique chez Mozart qui est importante. Et alors, euh, ben, cette facette dramatique, c'est souvent celle de sol mineur, parce que le quintet est en sol mineur, il y a aussi un quatuor avec piano en sol mineur, il y a une symphonie que j'ai 183 qui est en sol mineur, et même s'il y a peu de compositions de Mozart dans cette tonalité, ce sont à chaque fois des compositions... Euh, extrêmement signifiante. qui montre un Mozart
1: euh, angoissé. C'est
2: un Mozart an angoissé, je dirais euh, c'est surtout le Mozart de l'insuccès parce que à partir du moment où il s'est établi à Vienne, il s'est mis à son compte, c'était un par pari difficile. Peu avant donc euh, l'écriture de ce quintet, c'est les noces de Figaro. Alors les noces de Figaro que euh, chez le 492, le quintet c'est que chez 516. Eh « ben, euh, Les Noces de Figaro », même si c'est un immense chef-d'œuvre, c'est absolument prodigieux, c'est un insuccès parce que c'est un opéra qui est relativement sédicieux, tant et si bien qu'il tiendra peu de temps l'affiche, très très peu. Et c'est pas pour rien que Don Juan, d'ailleurs, sera créé à Prague quelques temps après. Alors, pour Mozart, c'est une période de marasme assez profond. Et je ne sais pas si c'est en marge de cette partition qu'il écrira euh, « Il faut bien continuer à vivre ». C'est tout dire de son état d'esprit, donc euh, c'est, du point de vue financier, euh, une période qui est extrêmement difficile. Certains disent que euh, ce quatuor est sombre parce que c'est l'époque où il perd son père, très peu de temps avant. Euh, en réalité, non, ce n'est pas plausible parce que les trois premiers mouvements sont des mouvements d'une tristesse insondable, d'une gravité, d'un dramatisme, etc., enfin une confidence qui est lourde. Et puis, le dernier mouvement finit dans une apothéose bondissante, joyeuse, enfin très très communicative, qui interdit de penser que ce quintet ait été écrit en référence à la mort du Père. Non, j'ai cru justement à la mort du Père, c'était la toute petite musique de nuit qui a été faite. Oui, alors, euh, personne. Enfin, c'est mon avis. C'est mon avis. Euh, la petite musique de nuit qui peut être gracieuse autant qu'on veut, mais je l'aperçois plutôt comme nostalgie, c'est-à-dire que chez Mozart, il y a cette faculté des fois d'avoir une sorte de gaieté triste. Mmh. Alors c'est une sorte d'oxymore que je suis en train de dire, mais euh, on, on sent percer cette nostalgie qui est la nostalgie de l'enfance, la nostalgie d'un temps perdu, d'une innocence et tout ça. Donc ça, euh, perte du père, je dirais, c'est plutôt euh, la petite musique de nuit, en effet. Mmh. Alors chez Mozart, il y a cette chose euh, qui est incroyable, cette faculté de passer d'un état d'esprit à un autre, c'est-à-dire qu'il y a deux quintettes qui sont contigues, c'est Quechelle 515, qui est d'une gaieté tout à fait débordante, la vie est belle, insouciance, etc. Et puis, à côté, juste après, le Quechelle 516, qui, qui rencontre d'une vie qui est tellement douloureuse. Mmh. Voilà. Alors ce que l'on va entendre de cette œuvre, c'est le premier mouvement, comme je viens de le dire, celui qui m'avait frappé alors que j'étais adolescent. Avec euh, quelle interprétation alors, ce, bon, ben, ceux qui euh, ont laissé une vraie empreinte dans ce domaine, c'est le Quatuor Amadeus. Et, et il fallait un second altiste. Euh, il y a deux altos, oui. donc ce n'est pas un quintet à deux violoncelles. Il faut rappeler que Mozart aimait tenir l'alto. La, Alors, le second alto, c'est Cécile Renovitz, qui était un collaborateur régulier d'Amadeus. Radio Cité Genève. Les tritons.
0: Thank you
1: Thank you. Reste ici le quintet à corde numéro 4 en sol mineur que chez le 516 de ouais. Mozart. Voilà, une œuvre essentielle. Que nous pourrons entendre lors de votre concert. Le premier mouvement précisément. Euh, D'autres œuvres bien sûr dans ce concert du 7 avril à 20h au Conservatoire
2: de Genève. Ben, par exemple Brahms. Et vous nous offrez quoi de Brahms Alors qu'il y a un formidable quintet avec piano, opus 34 on en entendra le dernier mouvement. Et elle tient quelle place dans l'œuvre de, de Brahms C'est une œuvre de relative jeunesse. Euh, ce qui me frappe le plus avec euh, Brahms, chez ce personnage, et ce que je vais dire est vrai pour plusieurs œuvres, c'est le fait que la gestation se fait en plusieurs étapes, euh, se fait avec prudence, euh, on essaye des fragments, on demande des conseils à Pierre, Paul et Jacques, et puis euh, finalement ces œuvres résultent parfois d'un très très long cheminement. Alors c'est le cas pour ce quintet, parce qu'avant il y a deux euh, avec piano, où Brahms essaye des choses au genre, c'est les opus 25 et 26, et puis alors après, bon ben, voilà, il essaye de passer au, au quintet. Alors il écrit un quintet, mais il n'est pas content. Il n'est pas content. Pourquoi Parce qu'il a reçu des préavis négatifs. Euh, il l'a soumis à ses... Euh, bon, il a des consultants, on pourrait dire, Brahms. Mmh. Euh, première consultante, c'est Clara Schumann. Et puis, second consultant, c'est Joseph Joachim. Alors voilà, il écrit un quintet. Et puis, euh, il reçoit des préavis assez négatifs. Euh, grand dépit de sa part. Et il va jusqu'à brûler son quintet. Mmh. on, on l'a plus c'est disparu voilà et il réécrit quelque chose avec des bribes dont il s'est souvenu et puis, alors là c'est une sonate pour je me rappelle plus deux si c'est deux, deux pianos, pour deux pianos. avec
1: euh, Taussig en avril 1864
2: voilà, et alors euh, elle était jouée aussi par des gens qui sont euh, pas, pas des n'importe qui Clara Schumann, mmh. c'est presque une évidence et puis le, le scompianiste c'était euh, Herman levy Herman levy donc euh, le futur très très grand chef euh, wagnerien et puis euh, le verdict est assez négatif. <rire> Et quelque temps après, alors, euh, Brahms reprenant quelques idées, parce que, euh, en somme, Clara lui avait dit Oui, mais c'est bien, mais c'est un, un, un petit peu mal foutu, ton, ton, ton quintet, ton, ton œuvre, elle est un peu mal, euh, mal ficelée, mais il y a quand même beaucoup de bonnes idées. Alors, ces bonnes idées, il les reprend, mais cette fois dans un quintet avec piano, qui, alors, euh, enthousiasmera très, très vivement Herman Levy. Hum. C'est Juan oui, ce Lévy
1: qui lui a demandé de, de le transformer pour tête avec Piano. Voilà. voilà C'est la ça. première fois que Brahms le fait, parce qu'en général, oh, il n'écoute pas les gens. Donc...
2: Il les écoute, moi je dirais que selon les cas, enfin bon, on a beaucoup d'exemples où euh, il euh, a très largement tenu compte des conseils, mais dans, dans le cas présent, dans ce cas d'Espèce, effectivement. Hum. effectivement. Alors le dernier mouvement, quant à moi, euh, enfin pour, pour, pour mon appréciation, il est... Euh, assez particulier parce que euh, bon ben, comme toujours il y a une richesse thématique considérable mais euh, c'est une sorte de gradation c'est à dire qu'il n'y a pas un tempo qui règne sur tout le mouvement c'est une gradation parce qu'on commence assez doucement ensuite ça va un peu plus fort et puis à la fin on s'en va alors le, la première section si on veut c'est Poco Sustenuto la seconde section c'est Allegro Manon Tropo et puis on finit Naturellement par un presto, donc voilà un profil assez particulier et le tout sous le signe d'une richesse thématique qui est tout à fait propre à Johannes Brahms.
1: Et ici, vous avez choisi l'interprétation du quartetto italiano. Voilà, mais je sais pas qui est le pianiste. Alors, c'est Maurizio Pollini.
2: Ah, rien que Maurizio Pollini, oui oui, oui bon, <rire> on va s'en contenter. Voilà,
1: Radio Cité Genève,
2: les tritons. Raphaël Isperion. que venons-nous d'entendre Le Quintet avec Piano, opus 34 de Johannes Brahms, dernier mouvement, donc le final. Est-ce qu'on pourra l'entendre lors du
1: concert de Solidarité pour la Paix que vous organisez le jeudi 7 avril à 20h au
2: Conservatoire de Musique de Genève Alors on pourra entendre ce dernier mouvement euh, parce que ce concert est relativement morcelé. Le, la première partie regroupe euh, pas moins de six œuvres. Donc, euh, six œuvres intégrales, ça serait pas possible. Autre œuvre que vous allez présenter, donc euh, du Martinou. Voilà. Alors, François Guy et, euh, au violoncelle et Maxime Alberti au piano vont jouer la première sonate pour violoncelle et piano, donc évidemment, de Bohuslav Martinou. D'où vient-il Alors, Bohuslav Martinou, c'est un compositeur dont il faut peut-être un peu parler parce que pour moi, c'est un compositeur majeur. Avoir. À quel point il est rare dans nos programmes de concert, on pourrait se dire que c'est une sorte de second couteau, compositeur de seconde zone. Et quant à moi, je le vénère profondément. Je trouve que c'est un musicien tout à fait accessible. Bon, il plane surtout sur la première moitié du XXe siècle. C'est un compositeur que je trouve autant tchèque que français. Alors, il est tchèque de naissance, il est né dans une famille de musiciens, peut-être, c'est trop dire, parce que son père est simplement sonneur de cloches. Alors voilà, bon, c'est peut-être un petit lien avec la musique. Oui, il y a des carillons qui débitent des airs, hein, ça c'est clair. Quasimodo, oui. Voilà, voilà. Et puis, euh, le jeune Bohuslav commence le violon, puis il se fait renvoyer. Bien, ensuite, il fait de l'orgue, puis il faut s'y renvoyer. Et puis ensuite, il poursuit comme euh, autodidacte. Et. Euh, bon, ben, comme violoniste, il n'était pas mauvais, tant est si bien qu'en 1914, à la fondation de la Philharmonie tchèque, il entre comme ce second violon dans l'orchestre. Et alors c'est là qu'il commence à croiser des gens importants, à savoir d'abord Václav Talic, qui était le premier chef titulaire de cet orchestre, qui va en faire une toute grande phalange, et puis joseph Souk aussi, qui est rien moins que le genre de Dvorak. Mais euh, en somme, lui... Ce ce qu'il souhaite le plus après l'indépendance tchèque qui lui donnera l'attitude de se déplacer c'est d'aller en France alors il s'établit à Paris pour quelque temps et là aussi euh, il fait connaissance de personnages particulièrement riches qui vont euh, l'influencer, c'est-à-dire par exemple Neger, euh, Roussel, Le Marin et autres compositeurs tant et si bien que pour moi je considère Martinou comme un compositeur à la fois tchèque puisque le folklore euh, de son pays affiche une certaine omniprésence mais aussi français parce qu'il est très influencé il a intégré beaucoup de choses de l'école française, donc de la période du groupe des 6 en somme. Mmh. Et puis, il est décédé en Suisse, à l'Istal. Il est décédé en Suisse. Bon, son, son parcours, est... après la France, c'est un parcours américain, donc euh, il sera adopté des grands orchestres américains qui le joueront beaucoup, qui lui passeront beaucoup de commandes, d'œuvres symphoniques. Et à chaque fois, ses œuvres seront de remarquables succès. Et à la fin de sa vie, il rentre en Europe. C'est... Une période, euh, sa période ultime, euh, assez itinérante, euh, il sera assez souvent en Suisse, assez souvent en France, euh, dans la région niçoise, euh, au bord de l'Oise, je crois. Et puis il meurt euh, assez prématurément, si on peut dire, euh, d'un cancer, et c'est à l'Istal qu'il défunte. Voilà. Alors la sonate numéro 1 est écrite au seuil de la guerre, et son pays euh, avait été envahi par l'Allemagne. Et donc, euh, la guerre plane sur cette œuvre. Je ne veux pas dire que c'est d'actualité, mais que les événements tragiques que nous vivons, eh c'est quelque chose qui, est, euh, qui semble avoir été écrit pour cette circonstance. Oui, une certaine corrélation, dirons-nous. Voilà.
1: Euh, alors, vous nous proposez donc le dernier mouvement de cette sonate, en allegro con avec euh, Pierre Fournier au violoncelle. Voilà, Pierre Fournier qui a créé l'œuvre.
0: Radio-Cité Genève Les Tritons you <laughs>
1: Voilà Ernesto, ici la sonate numéro 1, en tout cas en extrait pour violoncelle et piano de Martinou. Voilà, Martinou à
2: découvrir
1: impérativement. Une collecte à la sortie de ce concert du 7 avril à 20h au Conservatoire de Genève sera faite pour le Conservatoire de Kharkiv.
2: Voilà, et auquel les sommes recueillies parviendront de manière extrêmement directe, ça il faut en donner la garantie. Et là, euh, sur vos affiches, on voit en QR code,
1: donc c'est pratique aussi, même si les personnes ne peuvent pas venir, peuvent flasher le QR code et faire un don.
2: Exactement, donc euh, c'est bien pratique euh, pour ceux qui manient ça avec euh, agilité, voilà, <rire> et bien le don euh, est non moins immédiat.
1: Alors, autre œuvre que vous nous proposez, du Ligeti
2: voilà, du Ligeti. Alors, Ligeti ne sera pas euh, esselé dans ce concert. C'est-à-dire que récemment, l'une de nous a pu entendre euh, une pièce de Ligeti, mais qui accompagnait, qui donnait la réplique à une œuvre d'une poétesse russe du nom de Nemirovsky que je ne connaissais pas. Simplement, il m'a été dit que ce texte... Donc une très belle poésie était euh, très allusif et dans sa simplicité, dans sa belle simplicité, il euh, entre en résonance avec les tragiques événements actuels. Donc il était décidé de euh, trouver un récitant pour ceci, ce sera M. Harry Koumrouillot écrivain par ailleurs, ou je dirais écrivain surtout, donc récitant par ailleurs. Et puis la réplique sera donnée au piano avec une œuvre de Ligeti par Philippe Boaron. Et cette œuvre, ben voilà, on, nous vous la donnons à découvrir.
1: Donc, c'est une œuvre qui s'appelle Richakata. Voilà. Et c'est le, le premier d'une série de onze. Voilà. Parce qu'il faut noter une œuvre assez particulière. Dans la première, il y a une note. Dans la seconde, deux notes. Jusqu'à onze. Donc, voilà, euh, pour arriver au deux de
2: voilà, c'est ça, mais à chaque fois, Ligeti réinvente la musique, j'ai cette impression. Il ne compose pas par série, par exemple, Haydn a composé une centaine de symphonies, mais euh, Ligeti ne, fera, ne se répète pas.
1: Oui, Haydn ben, non plus, hein. Non. Il faut arrêter un peu, là vous êtes un peu vache avec aïe.
2: Bon, alors dites-nous plutôt qui jouera du piano lors de cette écoute. Alors un spécialiste de cela, de son répertoire assez euh, avant-gardiste, avant Pierre-Laurent Aimard, tout désigné pour ça.
0: Radio Cité Genève.
2: Les Tritons.
1: Et voilà, Ernesto, ici, Giorgi Ligetti, une pièce pour piano, Musica Ricercata, la première, avec Pierre-Laurent Aymar. Voilà, ben... Je trouve cette musique quand même très prenante. Oui, une note, c'est très prenant. Mais on a quand même entendu le piano qui était un peu faux à la fin, non ah Oui, ouais, ouais, bon, ça a, il y a réveillé mes
2: dedans. Oui, il y a des accordeurs qui ont pas accordés. Donc.
1: Pourtant, il y a des accordeurs électroniques maintenant. Mais il est fort à parier que lors du concert du 7 avril au Conservatoire de Genève, le piano sera juste. Voilà, impeccable.
2: Allez, encore une autre œuvre que vous nous proposez Voilà, ben, pour compléter le programme... Euh, ben, on ne l'entendra pas hein. c'est pour nous euh, sur Radio Cité euh, on ne pouvait pas finir autrement que par la grande porte de Kiev alors la grande porte de Kiev c'est le dernier numéro du, des tableaux d'une exposition de Mussocki donc c'est une entrée grandiose alors euh, bon ben, c'est clair que les habitants de Kiev actuellement ne sont pas en train de dérouler le tapis rouge à qui veut s'y introduire Non, j'espère bien, ils ont bien raison voilà donc euh, on, on leur barre le chemin mais euh, donc, ce n'était pas du tout l'idée de Mussorgsky. Donc, euh, Mussorgsky euh, nous offre une, grande, une entrée tout à fait grandiose, je dirais même monstrueuse. Il se fonde aussi sur les esquisses de Hartmann, qui a dessiné cette porte de Kiev, comme il la voyait. Voilà, c'est ça. Hartmann était peintre, mais aussi architecte. Donc, il était bien placé pour, cela dit... Euh, l'ensemble des œuvres qui sous-tendent les tableaux d'une exposition de Mussorgsky sont des œuvres des fois extrêmement euh, imaginatives, et on pourrait dire, selon les cas, euh, surréalistes même, mmh. un peu surréalistes. Donc, euh, on est dans l'imaginaire, sauf à la fin, à cette espèce de monstrueux aboutissement qui est l'entrée dans Kiev.
1: Donc, nous allons l'entendre euh, interpréter au piano
2: voilà, au piano, donc euh, tout le monde connaît la version orchestrale. Mais oui, elle
1: est belle. Pourquoi est... vous avez choisi le piano voilà. euh,
2: ben, Au piano, c'est quand même euh, une œuvre euh, extraordinaire. Je trouve que le piano seul ne le cède en rien à l'orchestre. Euh, évidemment, l'orchestration de Maurice Ravel fait foi, elle s'est imposée définitivement. Et même si quelques orchestrateurs, après, ont essayé de surpasser Ravel et eh bien Ravel est vraiment
1: indétrônable il faut dire comme quoi elle a quand même été orchestrée plus de 25 fois cette œuvre. oui et euh, même avant... avant Ravel Voilà, même avant Ravel mais en tout on arrive à 25 orchestrations différentes bon dans celle de Ravel il manque quand même une promenade comme une petite émission de Ravel mais
2: c'est pas grave mais donc nous, nous nous contentons de la version piano bon, et bon, voilà. au travers du piano et eh bien vous le constaterez on croit entendre tout un orchestre et donc au piano atoslav richter dont la version euh, il y a 50 ans maintenant l'eau a coulé sous les ponts faisait foi
0: radio cité genève
2: les tritons
1: Voilà, Ernesto, la grande porte de Kiev. Hélas, on ne l'entendra pas lors du concert de Solidarité pour la paix que vous donnez le jeudi 7 avril à 20h dans la salle Francis du Conservatoire de Genève. Euh, voilà, malgré ce petit manque, nous espérons pouvoir compter sur votre présence solidaire. À bientôt. À bientôt et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. Bonne journée sur les ondes de Radio-Cité Genève.
2: Au revoir. Au revoir. Les Tritons. Raphaël Isperion.